0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij de tweede en laatste aflevering over het waarom van Zwitserland. Vorige week baanden we onze weg door een geschiedenis vol Romeinen, Germanen, stadstaten, huurlingen en religieus gebakkelij En vandaag trekken we de lijn door richting de moderne, neutrale welvaartsstaat voor vandaag. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van. Welkom. Goed. In het midden van de 17e eeuw was Zwitserland officieel een ding. Wel. De Zwitserse confederatie in elk geval. Dat is niet helemaal het Zwitserland van vandaag. Niet qua grondgebied en al zeker niet qua organisatie. Qua grondgebied waren er wel een heleboel geallieerde staties in de regio die als je ze toevoegt aan de confederatie, dan kom je min of meer aan het Zwitserland van vandaag. En dat Zwitserland van toen wou vooral zichzelf beschermen, zichzelf bewaren. Na eeuwenlang alle buitenlandse mogelijkheden het hoofd te hebben kunnen bieden, leek men vast besloten om dat te blijven doen. Ook in een veranderende wereld. Maar hoe, werd langzaam maar zeker de vraag. Want ondertussen waren we het tijdperk van de absolute vorsten binnengetreden. West-Europa was niet langer het terrein van een heleboel kibbelende heersers, maar van enkele uitzonderlijk machtige vorsten, wiens voornaamste bezigheid het was om zoveel mogelijk macht te vergaren. In binnen... En buitenland. En voor de Zwitsers was dat een nogal angst ja de realiteit. En bij gevolg werd er besloten om met een van die mastodonten op het Europese toneel een verdrag te sluiten: Frankrijk. Het Frankrijk van een zekere Louis XIV, om precies te zijn. De Fransen zouden zich niet moeien met de interne politiek in Zwitserland. En in ruil zou het belangrijkste exportproduct van Zwitserland. huurlingen, gebruikt worden in het Franse leger. Wel, de katholieke huurlingen, toch in elk geval. De protestanten belanden op een of andere manier toch vaak aan de zijde van de Nederlanders of wie er ook aan het vechten was tegen de katholieke Fransen. Zwart, de relatie met Frankrijk hield stand en beschermde Zwitserland voor een groot stuk tegen Frans expansionisme. In 1715 werd ze zelfs vernieuwd en werd Frankrijk uitgeroepen tot de beschermheer van de Zwitserse Confederatie. En hoewel de Fransen het wel gewild zouden hebben, kwam het nooit tot een annexatie. Want Daarvoor waren de leden veel te veel op hun eigen onafhankelijkheid gesteld. De leden van de Confederatie, natuurlijk, de verschillende kantons. Die hadden niet eeuwenlang gestreden voor zelfbestuur, om zich dan uit angst te onderwerpen aan de Franse koning. Nu, wat betreft de kantons, dat blijft een zeer vreemd gegeven. Het was eigenlijk een collectie republieken die samen een confederatie vormden en zichzelf bestuurden. Klinkt zeer modern, doet denken aan de opstand in de lage landen, maar het is toch iets heel anders. En van liberté, égalité en fraternité was ook helemaal geen sprake. Dus van een republiek naar Frans model, ja, daar was zeker geen sprake van. Politieke macht was niet voor iedereen, maar voor een select clubje aristocraten wiens positie erfelijk was. Nu, hun afkomst was zelden adelijk, vaak ging het om geldenleiders, handelaars of huurlingen. En het waren die families die in de gemeenteraden zaten, die de kantons bestuurden. Voor een buitenstaander die niet tot een van die families behoorde was het bijna onmogelijk om deel te nemen aan het politieke proces. En zo was het eigenlijk altijd al geweest in dat soort middeleeuwse stadstaatjes. Of we het nu hebben over Gent en Brugge in de Nederlanden, grenzen in Italië of Hamburg in het Roomse Rijk. Af en toe had je een periode van democratisering, zoals bijvoorbeeld in Gent en Brugge rond de periode van de Golde Sporenslag. Maar over het algemeen was de macht in de handen van enkele families. En zo was het ook in Zwitserland. Meer zelfs, zo bleef het ook in Zwitserland. Tijdens de 17e eeuw werd de greep van die families op de politiek zelfs nog groter. Zetels in de gemeenteraad werden erfelijk en steeds meer macht belandde in steeds minder handen. Niet ideaal naar hedendaagse normen, maar wel, relatief gezien was Zwitserland lang een oase van rust, zonder al te veel ingewikkelde politiek tot wel de tweede helft van de 17e eeuw. Want vanaf dan zou Zwitserland om de zoveel tijd in een ongelooflijke politieke chaos worden ondergedompeld. tot midden de 19e eeuw. Oh, en In de tussentijd zou men een verzameling aanleggen van grondwetten waar de gemiddelde Belgische politicus jaloers op zou zijn. Nu, Ik ga er wat volgt af en toe hebben over België omdat ik de vergelijking gewoon zeer interessant vind. Vaak Kijken wij vanuit België richting Zwitserland en zien we een federaal land met meerdere landstalen dat functioneert. Zo goed functioneert zelfs dat we er een beetje schrik van krijgen. En we vragen ons af waarom wij niet zo kunnen zijn. Wel, het feit dat het Zwitserse verhaal nogal gecompliceerd is en een heel boeiende voorgeschiedenis heeft. Zwitserland heeft ongelooflijk veel politieke ellende gekend. Laten we daarmee starten in de 17e eeuw. Goed. Dus. Het is niet omdat je politiek systeem niet inclusief is en gedomineerd wordt door enkele individuen, dat je daarom meteen een opstand krijgt. Maar, als er een heleboel andere dingen beginnen mis te gaan, wel, dan kijkt men alsnog al eens naar hoger hand. En Zwitserland was tot de 17e eeuw toe van een heleboel ellende gespaard gebleven. Religieuze oorlogen, grote interne politieke twisten, die waren allemaal uitgebleven. Meer zelfs, de Zwitserse economie had geprofiteerd van al die oorlogen in haar buurlanden. Tijdens de Dertigjarige Oorlog bijvoorbeeld, exporteerden de Zwitsers lustig naar Duitsland, waar door de vernietiging van steden, dorpen en velden nog amper iets kon geproduceerd worden. En toen alles wat kalmeerde met het einde van de Dertigjarige Oorlog, kreeg de economie het plots een pak moeilijker. En daarbovenop waren de Zwitserse huurlingen niet langer even gewild als tevoren, en dat voelden heel wat kantons aan hun portemonnee. Belangrijkste exportproduct, weet u wel. Nu, die kantons probeerden dat op te lossen door belastingen te heffen en de munt te evolueren. Logisch gevolg was inflatie en een groot deel van de bevolking die niet meer wist hoe ze rond moest komen en uiteindelijk in opstand kwam. Lucerne, Bern, Zurich, Basel, allemaal maakten ze één of meerdere opstanden door, maar van een echte revolutie was geen sprake, gewoon algemene onrust. Er waren kleine hervormingen, maar de Zwitserse Confederatie zou grotendeels bevroren blijven in de tijd tot aan de Franse revolutie. Het bleef een, ja, nogal anachronistische confederatie van stadstaatjes die in de eerste plaats zichzelf bestuurden, maar enkel niet die nodig samenwerkten om net die onafhankelijkheid te kunnen bewaren. Het was tijdens deze periode dat er ook voor het eerst iets opdook als een echte Zwitserse cultuur, zowel in het Duits als in het Frans. De verlichting streek neer in de Zwitserse steden, vaak in de gedaante van de belangrijkste Franse schrijvers van de beweging. U weet wel, Voltaire, Rousseau en anderen. Hun schrijven, samen dat van vele anderen, leidde tot filosofie die de Franse Revolutie onderbouwde. Al was men in Zwitserland niet bijster enthousiast wat de praktische uitwerking betrof. Na de Franse Revolutie braken we met de regelmaat van een klok opstanden uit tegen de kantons. Mensen eisten hervorming naar Frans model, maar de kantons wel, die weigerden. En ze storten niet in, maar onderdrukten gewoon. Elke mogelijke vorm van protest. Waarna de Fransen het gewoon zelf deden. Ze vielen in in 1797 en in 1798 werd de Confederatie opgedoekt en vervangen door de Helvetische Republiek. Out with the old, in with the new. En nieuw was het. Van de zo lang gekoetste neutraliteit was plots geen sprake meer. De Republiek was een satellietstaat van de Fransen en van onafhankelijkheid van de kantons was ook geen sprake meer. De Republiek was op Franse lees geschoeid, en dat betekende een heleboel verandering voor de Zwitsers. Want ja, het was echt wel een revolutie, ook voor hen. Het was het begin van een intense interne discussie tussen de Zwitsers, eentje die een pak langer zou duren dan de Helvetische Republiek zelf. Want ja, meer of minder gezag voor de kantons, het is een discussie die voortduurt tot vandaag de dag. Al waren er ook andere struikelblokken voor de Jonge Republiek. De door de Fransen geïnspireerde scheiding tussen kerk en staat ging voor veel Zwitsers, zowel protestanten als katholieken, maar zeker katholieken, een brug te ver. Net als het feit dat na eeuwen van relatieve vrede grote stukken van Zwitserland plots slagvelden geworden waren voor de vele legers die optrokken tegen de Fransen. En al die spanningen leidden uiteindelijk tot oorlog. Burgeroorlog zelfs. Nog geen vier jaar na haar stichting stortte de Republiek in. En zekere Napoleon, toen eerste consul, werd erbij gehaald om alle partijen aan tafel te krijgen en na afloop werd er besloten om terug te keren naar de confederatie. Inclusief kantons. Weg grondwet, weg centrale regering. Nu goed, enkele dingen bleven anders. Nieuwe kantons werden toegevoegd en er kwam een soort van grondwet met rechten voor de burgers, maar in grote mate was het terug naar af. En Heel dat nieuwe systeem, een soort van compromis, duurde tot de val van Napoleon, waarna er opnieuw een nieuwe grondwet werd gestemd. Heel wat burgerrechten bewaard, maar, zoals het betaamde, de kantons leven baas in eigen huis. Nu, met de val van Napoleon werd er een ander basisprincipe van het hedendaagse Zwitserland verankerd. Neutraliteit. Voorgoed deze keer. Terwijl de grootmachten heel Europa opdeelden, namen ze ook de tijd om te verklaren dat de neutraliteit van Zwitserland in alle conflicten openlijk werd erkend. En zo zou het blijven. Nu, voor de Zwitsers was de periode van politieke chaos echter nog niet voorbij. Want extern mochten de grenzen dan wel liggen, intern moest er nog een heleboel geregeld worden. En het duurde tot 1830 vooral er weer pogingen kwamen om een nieuwe grondwet te schrijven. Deze keer voor en door de kantons. Want ja, zij bepaalden nu eenmaal hoe het dagelijks leven van een burgers eruit zag. Dus was het ook maar logisch dat die burgers, die meegeïnspireerd werden door de Franse revolutie, dat die eisten van de kantons om te moderniseren, om moderne wetten, wetten te hebben over huwelijk enzovoort. Tegelijkertijd probeerde de oude elite haar rechten terug op te eisen. Jonge liberalen probeerden democratie af te dwingen en de scheiding tussen kerk en staat te bewerkstelligen. Vooral die laatste zou wel, nogal een hekele zaak blijken. Katholieken en protestanten zagen de politieke macht steeds meer wegsmelten en daarbovenop wisten een heleboel boeren niet hoe om te gaan met de aanstormende Industriële Revolutie. En die cocktail zorgde natuurlijk voor opstanden en zelfs gevechten tussen de verschillende kantons. De vooruitgang van progressieve wetten bleek echter niet te stoppen, zeker in de protestantse kantons. Er was simpelweg een democratische meerderheid voor. Tegelijkertijd kon een groot deel van de bevolking zich hier niet in vinden. In 1841 ging een liberale meerderheid zelfs zover om kloosters te sluiten in katholieke kantons en de Jezuïten buiten te gooien. Nu. Wat de Jezuïten betreft, dat is een kloosterorde die absoluut een eigen aflevering verdient. Want die worden rond deze periode zowat overal ter wereld uit het land gezet. Zuid-Afrika, Zuid-Amerika, Europa. Om een of andere reden haten heersers de Jezuïten. Ik ga het ooit nog eens uitzoeken samen met u. Zwat. Het werd zo erg dat de katholieke kantons uiteindelijk hun eigen clubje oprichten binnen de confederatie om zich te kunnen verdedigen. Tegen die in hun ogen radicale liberale kantons. Het grote probleem daarmee was dat een apart clubje oprichten binnen de Confederatie expliciet verboden was door de Grondwet. Er volgde dus nog een burgeroorlog. En deze keer eentje waar het leger van de Confederatie optrok tegen de katholieke kantons. Dat alles in november 1847. Dus je krijgt eigenlijk binnen de 19e eeuw een religieuze burgeroorlog in het hart van Europa, wat nogal fascinerend is als je het mij vraagt. Zowat, een oorlog dus tussen conservatieve katholieken aan de ene kant en progressieve protestanten, min of meer, aan de andere kant. Waarmee de toenemende spanning tussen de twee groepen, sinds het begin van de reformatie eigenlijk, zijn ultieme hoogtepunt kende. Al viel dat hoogtepunt uiteindelijk nog wel mee. In deze laatste twee afleveringen zijn er redelijk wat religieuze conflicten en oorlogen gepasseerd En dit is waarschijnlijk een van de minst dramatische. De oorlog duurde minder dan een maand en er vielen minder dan honderd doden. En geloof het of niet, daar eindigt de nogal woelige geschiedenis van Zwitserland. Het is gedaan met de revoluties en de opstanden. Vanaf nu krijg je een soort van perfecte, moderne Europese welvaartsstaat. Die relatief democratisch is, niet perfect. Verder is dat stemrecht voor de vrouw pas in 1970 werd toebedeeld, en daar kan je zeer veel vraagtekens bij stellen. Het is dat ik een, een land tegenkom waar men nog later was dan België, met het invoeren van het vrouwenstemrecht, maar het was Zwitserland. Maar goed, in het algemeen krijg je echt een kentering vanaf 1847. Nu, wat gebeurt er in 1848? Logischerwijze, nieuwe grondwet. En die nieuwe grondwet was de grootste vernieuwing sinds het ontstaan van de confederatie. Er kwamen twee verkozen kamers. Eentje met leden geselecteerd door de kantons, eentje met rechtstreeks verkozen leden. Het betekende de volledige modernisering van Zwitserland. Wel, stap bij stap. Want die federale regering ja, die moest zichzelf nog wel wat macht toe-eigenen. Zolang zij niks geregeld hadden, mochten de kantons nog alles beslissen. Dus het was pas toen de federale overheid zei, oké, okay, nu hebben wij minister van Onderwijs dat die bevoegdheden richting het federale niveau gingen. Maar langzaam maar zeker vormde zich een centrale overheid. Met een federale universiteit, federale scholen, nationale taal, Frans, Duits en Italiaans. Nu, tegelijkertijd was het geen echte gecentraliseerde staat. Er was een centrale overheid, ja, maar er lag een heleboel macht bij de kantons. En daarbovenop hadden ook gewone burgers het voor het zeggen, op meer manieren dan we dat hier in België kunnen zeggen. Door reguliere verkiezingen, tuurlijk wel, maar evengoed door de introductie van referenda in 1874. Als een bepaald aantal burgers om een referendum rond een bepaalde wet vroeg, dan moest het er komen, en dat geldt nog steeds in het hedendaagse Zwitserland. Het is achteraf gezien ongelooflijk dat een land dat eeuwenlang bijna exact dezelfde staatsstructuur had sinds de 14e-15e eeuw, er in een aantal decennia is slaagde om de boel volledig om te gooien. Nu, naast die politieke transformatie, was er ook nog een economische transformatie, na 1848. Een uitgebreid treinnetwerk maakte handel en uitwisseling een pak makkelijker, en eens de politieke stabiliteit gegarandeerd was, begon die economie te bloeien. Een van de belangrijkste industrieën was, jawel, horloges. En het is ook geen toeval dat die industrie plots ontplofte in de 19e eeuw. Met de industrialisering was tijdsbesef plots een pak belangrijker dan tevoren. Waar het vroeger volstond om min of meer te weten hoe laat het was, aan de hand van het geluid van de klokkentoren, was de situatie midden de 19e eeuw al helemaal anders. Je moest op tijd op je werk komen. Je was verplicht om zoveel uren per dag te werken. En dan wou je logischerwijze ook weten hoe laat het was. En... Dat veroorzaakte een soort van nood aan horloges, waar Zwitserland goed op voorbereid was, want die hadden een traditie. En de Zwitserse overheid greep al snel in om te zorgen dat de waarde van die Zwitserse producten bevestigd zou kunnen worden. Zij beschermden hun eigen industrie door strenge voorwaarden op te leggen. Het is daarom dat Made in Switzerland zo'n kwaliteitsmerk is, tot op de dag van vandaag. Nu. Ik vertel over het ontstaan van horloges en het moderne tijdsbesef later nog wel meer in een aparte aflevering. Je had natuurlijk ook nog het bankwezen en de ontwikkelende toerismesector, en ook die komen vroeg of laat zeker nog aan bod. Gewoon niet nu. Nu moeten we het nog even hebben over hoe Zwitserland zich door twee wereldoorlogen heen zou spartelen, zonder ook maar één kogel te moeten afvuren. De eenvoudigste verklaring is dat het simpelweg een pak makkelijker was voor alle strijdende partijen om Zwitserland gewoon met de rust te laten. De Zwitsers zouden zichzelf wel degelijk verdedigen als ze aangevallen zouden worden, en zelfs al zou je met de nodige moeite de bergpassen die toegang geven tot het land kunnen innemen, dan blijft de vraag of je de prijs wel wil betalen daarvoor. Dit is een voorbeeldje van de logica die ervoor zorgde dat Zwitserland neutraal zou kunnen blijven. In een vroege versie van het Schlieffenplan voor Wereldoorlog 1, wouden de Duitsers via Zwitserland Frankrijk binnenval, op haar oostflank. Maar in plaats van Zwitserland koort men voor België. Een stuk makkelijker terrein en het Belgische leger had niet de reputatie van de Zwitsers. Want ja, dat Zwitserse leger, dat was iets om naar op te kijken. Tegen 1911 bestond het uit 25.000 man met 200.000 reserves. Dat in combinatie met het terrein de nodige versterkingen zorgde ja, voor de nodige reserves bij de geallieerden en bij de Asmogendheden wat betreft een mogelijke aanval tegen Zwitserland. Tegelijkertijd onthaalde Zwitserland tijdens die oorlog 68.000 Britse, Franse en Duitse gronden gevangen om te herstellen in de Zwitserse berghotels. Want ja, die stonden bij gebrek aan toeristen toch leeg. Het gevolg was dat Zwitserland tijdens de oorlog een soort van oase werd voor iedereen die niks met die oorlog wou te maken hebben een veilige plek om je geld onder te brengen. Dat ook. Want ja, de basis van de Zwitserse bankwezen was dan al een tijd eerder gelegd. Tijdens die oorlog boomde het pas echt. Want ja, de Zwitserse overheid stond garant voor de veiligheid van je geld. Al was het niet enkel geld dat richting Zwitserland trok tijdens de Eerste Wereldoorlog. Evengoed vluchtelingen en revolutionairen van allerlei landen en allerlei allooi. Inclusief Lenin en zijn trouwens. Tel daar nog eens de Dadaïsten bovenop, die de basis zouden leggen van de postmodernistische kunst, allerhande spionnen en diplomaten. Eigenlijk echt een zeer vreemde mengeling van mensen die tijdens de oorlog een onderkomen hadden gezocht in de Alpen. Na de oorlog ging Zwitserland verder op het ingeslagen pad. Nieuwe wetten om het bankgeheim te beschermen en de heropbouw van het leger als er oorlog draaide. En, en dat is een zeer interessant gegeven, een aanmoediging van het Zwitsers-nationalisme. Want men besefte dat men wel wat kwetsbaar was voor het nationalisme van enerzijds Mussolini en anderzijds Hitler. Want Zwitserland had zowel een Duitsstalige als een Italiaanstalige bevolkingsgroep. Dus ja, er was wel wat nervositeit bij de Zwitsers. Maar uiteindelijk was er van een echte nazificatie of zelfs ja, meer fascisme weinig sprake in Zwitserland. Zwitserland was in staat om nog maar eens neutraal te blijven in die oorlog, zonder aangetast te worden door alle ellende in de rest van Europa. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was Zwitserland er klaar voor. Er werden in totaal 850.000 troepen gemobiliseerd. Troepen die nooit gebruikt werden. Duitsland had plannen voor een invasie, maar zou ze nooit gebruiken. Op economisch vlak was Zwitserland te handig en... Net zoals in de Eerste Wereldoorlog was het moeilijk om in te schatten hoeveel het kosten zou om het land in te nemen. Iets waar die Zwitsers natuurlijk op inspelden door versterkingen te bouwen in de Alpen. Natuurlijk had nazi-Duitsland Zwitserland kunnen innemen. Hadden ze dat gewild, maar ja, tegen welke prijs? Bij gevolg bleef het bij heel wat gespioneerd door beide kampen. Oh, en het occasionele vliegtuig dat verdwaalde boven de Alpen. Al bij al raakte Zwitserland bijna volledig ongeschonden door de Tweede Wereldoorlog. Zeer bewonderenswaardig allemaal, maar er is nog een Duitsere voetnoot waar we het ook over moeten hebben. Een van de belangrijkste redenen waarom Nazi-Duitsland Zwitserland nooit binnenviel, was dat de nazi's Zwitserland actief gebruikten voor bankleningen en om het goud van bezette landen en slachtoffers van de holocaust te bewaren. Tel daarbovenop de Zwitserse weigering om massaal onderdak te verlenen aan de vluchtende joden, en ja, je krijgt toch een iets negatiever beeld van een land dat in de eerste plaats met haar eigen belangen bezig was tijdens die oorlog. Zij het natuurlijk zeer succesvol. Zodat Na de Tweede Wereldoorlog had Zwitserland in haar eigen ogen maar weinig redenen om het anders aan te gaan doen. Neutraliteit was het sleutelwoord in de internationale politiek en federatie in de binnenlandse. Pas in 2002 werd Zwitserland lid van de VN. Al hadden ze altijd al een flexibele houding tegenover de Europese Unie. Lid worden zou een einde betekenen van de fameuze Zwitserse neutraliteit. Maar ja, die economische voordelen, die kon men maar moeilijk negeren. En dus is Zwitserland vandaag de dag deel van de Europese markt, maar heeft het geen politieke inspraak. Het is een vreemd dingetje vandaag de dag. Om een voorbeeld te geven... Zwitserland heeft de sancties van de Europese Unie tegenover Rusland ook mee doorgevoerd en er dan een uitleg aan gegeven dat het geen schending was van de Zwitserse neutraliteit. Ik geef toe, ik snap er zelf niet zoveel van, maar misschien moet je Zwitserland niet 100% proberen te snappen. Het is en blijft een vreemde anomalie, te midden van Europa, met een fascinerende geschiedenis. Goed, tot daar deze compacte versie van die geschiedenis. Het is wel genoeg om iets te kunnen zeggen over het waarom van Zwitserland. En vooral, wat nu eigenlijk het verschil is met België. Want ik geef het toe, dat is de grote vraag die tijdens het schrijven van dit reeksje telkens weer opdook in mijn hoofd. Waarom zij wel en wij niet? Waarom wisten zij zich al in de 14e eeuw op succesvolle wijze los te weken van de grootmachten? Waarom konden zij in de 19e eeuw al een federaalsysteem in elkaar timmeren dat en rekening hield met de taalgroepen, en alle onderlinge verschillen. En waarom kon dat hele systeem functioneren zonder dat er zoveel jaar iemand op de barricades ging staan om het hele boeltje nog maar eens te herzien? Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat geografie een gigantische rol heeft gespeeld in het Zwitserse verhaal. De welvaart van de regio kwam voort uit haar positie als een kruispunt in Europa, waaruit een, heel, een heleboel welvarende mini-staatjes voortkwamen. So far weinig verschillen met de lage landen, maar het feit dat men zo snel de handen in elkaar wist te slaan en succesvol de Habsburgers en anderen kon uitsluiten van de macht, dat is indrukwekkend en daar moeten die bergen iets mee te maken gehad hebben. Het zorgde ervoor dat er een duidelijke grens was tussen de Zwitserse kantons en de buitenwereld en het maakte die grenzen bovendien een pak makkelijker te verdedigen. En tegelijkertijd verklaart geografie niet alles. Er was een duidelijke wens van alle kantons om over hun eigen politieke lot te kunnen beschikken zonder inmenging van een vreemde heerser. En het lijkt erop dat net dat ervoor zorgde dat men zich verenigde onder de vlag van de Confederatie. Een Confederatie die evolueerde naar een federale natiestaat om te kunnen overleven. Dus wat is dan het waarom van Zwitserland? Geografie voor een stuk, maar hoogstwaarschijnlijk vooral. De wil van heel wat Zwitsers om over hun eigen lot te kunnen beschikken en hun lot niet in de handen van anderen te moeten leggen. Vandaar de neutraliteit, vandaar de confederatie enzovoort enzovoort. Goed, bedankt om te luisteren. Dat was het voor deze week. Volgende week hebben we het over een gerelateerd onderwerp, dat we juist al even tienden. Meer bepaald tijd of horloges. Ik ga het sowieso over alle twee hebben. Bedankt voor het luisteren. Je reageren kan via Geschiedenis van of de Facebookpagina Geschiedenis van. Tot volgende week. Ciao!